0: Oi, tudo bem? Meu nome é Arnaldo Alves e esse é mais um podcast da Hashtag Nosso Esp. No episódio de hoje, a gente vai te ensinar algumas dicas de prevenção no transporte público em meia pandemia. Então, se você não pode ficar em casa e necessita pegar ônibus para fazer suas atividades, fica ligado nesse podcast que o professor do curso de Biologia Paulo Lopes Sobrinho vai te ensinar como diminuir as chances de contágio. Obrigado
1: pela sua disponibilidade, professor. Olá pessoal, saudações a todos. Sou o professor Paulo Lopes Sobrinho, da Universidade Estadual do Piauí, Departamento de Biologia. Professor
0: Paulo, quais os principais riscos de utilizar o transporte público
1: nesse momento de pandemia? Os riscos que nós corremos é que in... não há como evitar que, ao entrar no transporte público, nós coloquemos a mão nos diversos objetos para nos sustentarmos. Então, temos que ter muita atenção a esses objetos. Nós seguramos é, nas barras de segurança quando ficamos em pé, nós seguramos é, no encosto das cadeiras quando nos... estamos sentados. Então, temos que ter muita atenção onde colocamos as mãos e, principalmente, é não levar as mãos ao rosto, passar nos olhos, coçar o nariz, é, passar na boca. Então, nada de colocar a mão no rosto após utilizar o transporte público, visto que, sendo um transporte de massa, a quantidade de pessoas que vai ter colocado a mão naqueles mesmos objetos é muito grande. Tá certo, professor. Agora que já sabemos dos riscos, que dicas de
0: prevenção você pode nos dar para evitar o contágio em um transporte público durante
1: a pandemia de Covid-19. Para diminuirmos ao máximo a chance de contágio, devemos sempre carregar um pequeno frasco de álcool gel 70 para higienizarmos as mãos é, a cada vez que for possível. Quando o seu trajeto é permitir, mesmo dentro do ônibus, você deve higienizar as mãos. Naturalmente, o uso da máscara é absolutamente indispensável desde quando você chega no ponto em que você vai tomar o seu transporte público até o momento em que você chega no seu destino quando retornar em casa, por exemplo, é destinar para higienização essa máscara se ela for reutilizável ou então, caso ela seja descartável após um uso é que... De duas horas a três horas, uso contínuo ou à medida que ela vai ficando úmida pela nossa respiração. Devemos destiná-la em material adequado, a condicionamento adequado, em lixo, para destinação é, do, da coleta regular do lixo. Né? Isso jamais descartar essa máscara em locais é, que não sejam adequados. Então, é higienizarmos muito bem as mãos antes de entrarmos no transporte público. Cada vez que a gente se segurar nos objetos da nossa volta dentro do ônibus, também, se possível, você deve higienizar as mãos. É Detalhe também importante, se possível, você deve optar por horários é, de menor fluxo de pessoas nos transportes coletivos, pois, naturalmente, quanto maior o número de pessoas no transporte coletivo, maior... As probabilidades de contágio. Naturalmente que você tem um horário de trabalho a cumprir, chegar no seu trabalho, as pessoas que não podem ficar em casa. E esses horários? As empresas é, devem flexibilizar os horários de entrada, é, que dependendo da natureza da empresa, poderiam ser feitos por etapas. É, é, por exemplo,. Uma equipe que poderia começar mais cedo, a outra equipe que poderia começar um pouco mais tarde. Porque assim você estaria contribuindo para que lá no transporte público a gente diluísse a lotação de pessoas ao longo do período que o transporte público é, funciona. Então muita atenção e sempre lembrando, se puder, é, utilize o transporte público nos horários que não sejam de pico. Um estudo deste mês de junho, da Rede de Pesquisa
0: Solidária, formada por várias instituições, mostrou que a redução da frota de ônibus em grandes cidades tende a criar aglomerações e lotações, expondo trabalhadores mais pobres a maior risco de contágio. Segundo uma das autoras do estudo, Tainab Tenku, o ideal seria ter 100% da frota, dessa forma teríamos pessoas mais distribuídas em veículos diferentes e, como consequência, menos pessoas
1: infectadas. Como você avalia essa questão, professor? É, certamente, a quantidade de pessoas dentro do transporte público é um fator que vai aumentando quanto maior o número de pessoas dentro do transporte público. Então, o que a gente tem visto é, na grande maioria das cidades, capitais onde o transporte coletivo é mais intenso, é exatamente esse fator diminuição pelas autoridades do número de ônibus coletivos e outros veículos autorizados em circulação. Porém, inevitavelmente, a quantidade de pessoas que ainda precisa sair de casa vai acabar lotando os pontos de ônibus e também os próprios é, veículos. Então, certamente, a ideia de que a frota deva estar em número de transporte é, circulando normal para o período, essa deve ser a maneira correta, porque teremos menos pessoas em cada ônibus, como essa pesquisa sugeriu, correto, é uma ótima é, opção para diminuir aglomerações. E o outro detalhe, a frota circulando em quantidade normal e uma quantidade menor de pessoas é, circulando, dará esse efeito positivo de menos pessoa por coletivo. Deu-se a impressão que a quantidade de pessoas que poderia ficar em casa seria muito maior do que realmente é. Então, naturalmente, essa seria a melhor ideia, porque a redução do transporte de ônibus em algumas capitais foi bem maior do que a proporção de pessoas que deixou de circular. Afinal de contas, é, quando falamos de empresas essenciais, como farmácias, é, os restaurantes que funcionam em delivery, as panificadoras, os postos de combustíveis e várias outras que são autorizadas a funcionar dentro das regras é, de sanitização melhores possíveis, ainda vamos ter muitas pessoas no transporte coletivo e tem o outro aspecto social que naturalmente a grande a maioria esmagadora das pessoas que trabalham em qualquer empresa, sejam as que estão abertas essenciais ou não, são pessoas de mais baixa renda, o que favorece a disseminação do vírus nessa camada da sociedade. Tá certo, professor? É nítido que o transporte público precisará se reinventar
0: após o fim da pandemia. Para os empresários do ramo, bem como os usuários em geral, quais devem ser as alternativas tomadas relacionadas à saúde para que essa mudança realmente aconteça? O
1: retorno ao que hoje chamamos uma nova normalidade é, deverá ser, é, vamos dizer assim, acompanhada e paralelo a esse retorno Muitas atividades deverão ter uma nova cara. O transporte público certamente é uma dessas atividades que deverá retornar com modificações. Nesse caso, é, envolve muita coisa que já não é tão simples de resolver, que vai ser a questão do empresário que tem as suas empresas é, organizadas com base em um fluxo de passageiros. Então, isso já entra em cena a necessidade do poder público é, fazer, vamos dizer assim, ações que permitam às empresas é, colocar, por exemplo, um maior número de ônibus em relação ao que era anteriormente. Porque quando retornarmos a essa nova normalidade, é, não teremos, é, tipo assim, a ausência do vírus o vírus ele não vai, entre aspas, fazer as malas e ir embora. Então, a circulação do vírus ela vai continuar é, nas populações no, em todos os lugares do mundo. Então, assim como uma empresa, material de construção, como já é feito nas empresas é, de supermercadistas, o transporte público, sim, terá que modificar alguns aspectos. O mais é, ad, adequado que poderíamos sugerir seria exatamente aumento de frota, é, mais do que já é, era feito, em momentos de pico, para que continuemos tendo um número menor de pessoas é, circulando. Basta lembrarmos que essa é, não é a primeira pandemia, embora nesse século, não é, esses últimos 20 anos, tenha sido a mais bem mais drástica do que outras que já tivemos, por exemplo, quando é, surgiu uma, uma disseminação muito elevada de gripe H1N1, há cerca de 10 anos atrás, é, foi quando começamos a nos preocupar com o álcool gel, muitos de vocês devem lembrar desse aspecto, porque foi há, há cerca de 10 anos, só que não chegou ao estágio que nós estamos hoje em todos os é, números, em todos os é, registros de ocorrências de casos, de mortes, todos esses eventos que estão assustando o mundo hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o transporte público terá que ter é, diferenças no seu mecanismo de funcionamento. E o mais óbvio né, que a gente já pode imaginar é isso. Olha, o vírus não vai é, embora. Então, até que tenhamos uma vacina para o COVID-19, né, o vírus, não é isso, o coronavírus, nós teremos que ter medidas de longo prazo para prevenir a contaminação das pessoas. Por exemplo, atualmente a vacina para H1N1 já é uma realidade é, rotineira ano a ano para nós. A vacina contra o novo coronavírus que estamos vendo diariamente todos os países envolvidos no seu desenvolvimento, mesmo que a gente tenha é, hoje, digamos, olha, agora no final de junho, foi confirmado a eficiência de uma vacina pelo país X. Pois bem, gente, essa vacina, com todos os recursos tecnológicos da atualidade, ela não vai estar disponível daqui a um mês. Então até que possamos vacinar em massa as populações, pelo menos os grupos de risco é, contra a covid-19, o vírus o novo coronavírus, teremos que ter as precauções mantidas até lá.
0: Lembrando que o ideal é que você só saia de casa quando necessário para alguma atividade essencial. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que esse é um tema extremamente delicado e que precisa ser discutido na nossa sociedade.
1: Bem, gostaríamos de agradecer à assessoria de comunicação é, o convite para participar do projeto e estamos à disposição, é, pro, professor Paulo Lopes Sobrinho, posso ser encontrado nas redes sociais, Instagram, Facebook, onde temos a maior disponibilidade em atender a dúvidas que estejam ao nosso alcance. Ok, pessoal? Antes de
0: encerrar, já que estamos falando sobre o novo coronavírus, é importante lembrarmos os principais sintomas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eles variam desde febre, tosse seca, cansaço, a dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, diarreia, perda de fala ou de movimentos, além de sintomas menos comuns, como manchas vermelhas na pele, dor de garganta, conjuntivite ou perda de paladar e olfato, dor e desconforto. Então, se você tem algum desses sintomas, redobre a atenção e, em caso em que a sua saúde não for restabelecida de uma forma breve, procure imediatamente um posto de saúde. Outra dica para você interessado em se manter bem informado é acompanhar o site da UESP e as redes sociais da instituição. Assim você fica sabendo sobre o novo coronavírus nas lives, matérias e podcasts assim como esse, além de ações acadêmicos da hashtag Nosso Uesp. Foi um prazer falar com todos vocês e até a próxima!